0: Assalamu alaikum wabarakatuh, lieber Erfolgsmuslim, was geht ab? Herzlich willkommen bei Erfolgsmuslim Radio, dein Podcast für islamische Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Raouf, ich begleite dich durch die heutige Sendung, in der wir über das Thema Vergleich mit anderen Menschen sprechen. Wir werden beleuchten, wie und warum wir uns permanent mit anderen Menschen vergleichen und was das für fatale Auswirkungen auf, auf, unsere, auf unser Leben hat, auf unsere Glückseligkeit hat, auf auf unser Inneres. Denn mir ist aufgefallen, dass gerade in den Privatcoachings immer mehr Menschen zu mir kommen, die Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl oder mit ihrem Selbstbewusstsein haben. Und häufig ist die Ursache... Die, dass man sich permanent mit anderen Menschen vergleicht, weil doch immer alle ihr tolles Leben bei Social Media posten und immer nur zeigen, was sie doch alles haben und dann irgendwie immer in die Kerbe reinstechen oder reinschlagen, die, die gerade bei uns einen Mangel dastehen lässt. Das heißt, wir sehen immer, was andere haben und werden daran erinnert, was wir nicht haben und vergessen eigentlich, was wir doch alles haben. Und der andere Punkt ist, dass wir es immer wieder anderen Menschen recht machen wollen, sei es der Familie, dem Arbeitgeber oder der Gesellschaft in Gänze. Und dieser Aspekt führt einfach dazu, dass wir permanent unglücklich werden, weil wir uns selber vergessen. Das heißt, unser Lebensmittelpunkt rückt weg von mir, hin zu dem, was andere von mir wollen oder was andere haben und ich letztendlich nicht habe. Und dieses Thema werden wir in diesem Podcast beleuchten und darüber sprechen, warum es so enorm wichtig ist, diesen Vergleich mit anderen Menschen abzustellen und wie man das abstellen kann. Das erfährst du jetzt hier in diesem Podcast. Also herzlich willkommen und viel Spaß damit. Okay, assalamu alaikum wa wa Was geht? Oh, oh. Heute äh, ganz wichtiges Thema, des ist der Vergleich mit anderen Menschen und damit auch der Tod unseres persönlichen Glücks. Vielleicht hast du das selber schon mal erlebt, bewusst oder unbewusst, oder es ist dir im Nachgang klar geworden, wie sehr du dich vielleicht mit anderen Menschen verglichen hast und dadurch ein Stück weit unglücklicher oder unzufriedener mit deinem Leben geworden bist. Ich meine, mal aus meinem Leben berichtet. Als ich nach der Uni nach der Uni hatte ich einen, äh, direkt einen Job, war im Ausland, ein paar Stellen gehabt und dann irgendwann ähm, wurde mir das alles zu viel, habe dann alles gekündigt und äh, habe dann so ein paar eigene Dinge versucht und dann irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche wieder einen Job und habe dann vergeblich nach einer Arbeit gesucht. Also es war dann eine Zeit lang echt schwierig für mich, einen Job zu finden und habe dann Bewerbung geschrieben, Bewerbung geschrieben, Bewerbung geschrieben und kam irgendwann an den Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, ich will einfach nur einen Job haben. Ich will einfach nur ein geregeltes Einkommen haben, einen geregelten Tagesablauf haben und ich wäre Allah so dankbar dafür, wenn ich das kriegen würde. So, Hannah, was passiert? Ich bekomme diesen Job. Und dann war ich mega happy. Und dann bist du eine Zeit lang glücklich damit, was du hast und dann irgendwann kommst du ins Gespräch mit anderen Menschen und dann kommt natürlich auch mal wieder die, die Frage auf, was verdienst du, wie viel verdienst du wie viel machst du und so weiter. Und durch diese Frage fängt dann der erste Vergleich mit anderen Menschen an. Du, du fragst jetzt nicht, also man fragt ja nicht, wie viel verdienst du, um, um sich zu vergleichen, äh, um zu sagen, okay, ich bin besser oder schlechter, vielleicht auch irgendwo unterbewusst schon, aber in der Regel will man ja auch gucken, wo steht man und wo bestehen gewisse Optimierungspotenziale. Aber ich habe festgestellt, dass durch diese Frage oder durch dieses Gespräch, wie viel man verdient, ähm, dann häufig Unzufriedenheit eintritt, besonders wenn man feststellt, dass der andere für die gleiche Arbeit, die er macht, vielleicht in einem anderen Unternehmen oder in dem gleichen, aber wenn er für die gleiche Arbeit oder annähernd gleiche Arbeit oder vielleicht sogar für eine Arbeit, die noch nicht einmal so anstrengend oder kompliziert ist wie meine eigene, mehr Geld verdient als ich. Oder wenn jemand weniger arbeitet, aber genauso viel verdient wie ich. Dann fängt man nämlich an und fragt sich. Hm, aber ey, mach, ich mache doch irgendwas falsch, ja das kann doch nicht sein. Ich arbeite 50 Stunden die Woche und der arbeitet nur 30 und verdient genauso viel wie ich. Dafür hat er mehr Zeit mit seiner Familie und ich muss hier ackern und ich habe auch noch viel mehr Verantwortung und so weiter. Und hier fängt schon der erste Vergleich und damit auch das erste Unglücklichsein an. Oder der andere Vergleich, du bist irgendwie auf einer Feier, Hochzeitsfeier oder, oder Geburtstag oder was weiß ich wo, und dann kommt der Erste oder die Erste um die Ecke und sagt, ah, wir haben jetzt ein Haus gekauft. Und wir haben nicht nur ein Haus, sondern wir haben noch drei Wohnungen oben drüber gekauft, die wir auch noch vermieten. Und ja, und Alhamdulillah, alles läuft so super. Und du denkst dir in dem Moment, Alter, ich bin 35 und lebe mit meiner Frau immer noch in einem zwei zimmer apartment Was habe ich falsch gemacht? Warum läuft es bei mir nicht so? Oder das andere, äh, jemand kommt um die Ecke und, äh, keine Ahnung, du guckst dir den Ehepartner an und denkst dir, Oh, hat der einen tollen Ehepartner. Warum macht denn mein Ehepartner nicht das und das? Vielleicht erzählt der andere auch noch, ach, mein Vater, mein Mann oder meine Tochter, die macht so eine tolle Kindererziehung und sie macht den Haushalt oder er macht den Haushalt und dies und das und jenes. Und du denkst ja, ey, was macht meiner oder meine? Nicht wirklich toll. Und du denkst ja, ach, wenn meiner doch auch bloß so wäre. Und hier siehst du, wie krankhaft eigentlich solche Vergleiche sein können, ohne dass man die noch mal, ohne dass man die Absicht hat, sich wirklich zu vergleichen. Man hat nicht die Absicht zu vergleichen, um seinen Mangel festzustellen, sondern man redet einfach, man kommt einfach ins Gespräch, aber automatisch setzt dieser Vergleich ein. Und wenn dann der andere mehr hat als ich oder weniger tut, als ich aber genauso viel hat wie ich, dann setzt eine Erscheinungsform ein, die wir Mangel nennen. Das heißt, ich habe das Gefühl, zu wenig entlohnt zu werden oder zu wenig zu haben oder ich würde mir gerne mehr wünschen. Das ist bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, auch gar nicht so schlimm. Ich meine, eine gewisse Ambition zu haben, nach mehr zu streben, mehr erreichen zu wollen, ist gut. Aber wenn du in einem permanenten Vergleich stehst mit Menschen, wirst du dich selber immer vergleichen, und immer eine Form des Mangels spüren. Und eine Form des Mangels ist immer eine Form der Unzufriedenheit. Du wirst, und, und ich, glaube, ich glaube, der Mensch ist auch gar nicht dazu, oder ich setze hier mal anders an. Ich glaube, dass, oder nein, ich bin mir ziemlich sicher, Social Media, wie beispielsweise Instagram, ist eigentlich eine Plattform des permanenten Vergleichs. Weil irgendwie Social Media auch auf eine Art und Weise, wo juristisch aufgebaut ist. Das heißt, ich will immer wissen, was ist in dem Leben des anderen los. Ich will wissen, wie sieht sein Haus aus, wie sehen seine Kinder aus, wie sehen seine Wohnung aus, wie sieht äh, was weiß ich was aus. Das heißt, ich will immer irgendwie teilhaben am Leben des anderen. Und umso mehr private Einblicke man bekommt, desto interessanter wird das. Ich will gar nicht sagen, dass man selber so erpicht darauf ist, am Privatleben des anderen teilzunehmen. Aber wenn es dann gepostet wird, dann wird man doch schon irgendwie neugierig und guckt noch nochmal genauer hin. Man guckt sich irgendwie die Wohnung an. Ach, welche Ecke kann ich noch ergattern? Also welche Ecke der Wohnung kann ich noch sehen? Und welche Zeitschrift liest er oder sie oder was weiß ich was? Ich glaube, das ist einfach in der Psyche des Menschen verankert. Aber das hat automatisch den Effekt des permanenten Vergleichs. Und ich glaube halt, dass es für den Menschen einfach nicht gesund ist, wenn er in einer permanenten Verbindung mit seiner Welt steht, also mit der gesamten Welt. Und das ist das, was das Internet und, das, und Social Media natürlich tun. Sie verbinden uns über einen permanenten Zeitraum. Wir sind in einer, in einer 24-Stunden-Verbindung mit, mit der Rest der Welt und dementsprechend auch irgendwo in einer 24-Stunden-Vergleich 24 mit der Rest der Welt, was letztendlich extrem ungesund ist. Denn man vergisst, und jetzt kommt das Wesentliche, man vergisst die Gaben, die Allah subhanahu ta'ala einem gegeben hat. Man übersieht das, was man hat und nimmt es für selbstverständlich und sieht stattdessen immer nur den Mangel, also das, was man nicht hat. Weil ich permanent den Vergleich zu anderen Menschen habe, die vielleicht mehr haben. Vielleicht haben sie auch, nee, in der, meistens haben sie noch nicht einmal mehr als ich aber weil ich den Fokus nur auf diese eine Sache lege, die mir logischerweise immer nur gezeigt wird, habe ich das Gefühl, genau diesen Mangel zu haben. Beispiel, ähm, eine Familie postet die ganze Zeit irgendwie von ihren zwei Häusern, also sagen wir ein junges Paar, verheiratet, postet ähm, ihre, ihre zwei Autos und ihre, ihr unglaublich schönes Haus, ihren fetten Flatscreen-Fernseher, ihren Marmorboden mit Fußbodenheizung, ihren wunderschönen Garten und du denkst dir mit deinen 35 Jahren, ey, guck mal, was die alles haben. Und du denkst, du hast einen Mangel. Aber was du in dem Moment vielleicht nicht siehst, ist, dass diese Familie totunglücklich ist, weil sie einfach nicht in, imstande ist, Kinder zu bekommen. Sie kriegen einfach keine Kinder. Und du hast vielleicht eine wunderschöne Tochter, einen wunderschönen Jungen oder, 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 ja, oder was auch immer hätte ich fast gesagt. <lacht> Nein, aber du hast äh, vielleicht, wunderschöne Kinder oder ein Kind und kannst dich jeden Morgen an dem Lachen deines Kindes erfreuen, während die, von denen wir gerade gesprochen haben, eben keine Kinder bekommen können. Hast du diesen Vergleich schon mal gezogen? Oder hast du den Vergleich vielleicht schon mal gezogen, dass die, diese Familie, die alles zur Schau stellt, eigentlich extrem in Streit lebt, weil sie vielleicht, vielleicht dieses Haus und die Autos über einen Zinskredit finanziert haben, der, der Krieg mit Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet. Allah SWT spricht selber im das ist eine Aya, meine ich, wo es heißt, Allah SWT verspricht demjenigen, der Zins nimmt, dem Zins, Zins nimmt, gibt, äh, und den Zeugen Krieg. Also nagel mich nicht, also ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch wiedergegeben, aber so war es. Also, äh, ich, ich muss nochmal nachgucken. Aber so ist, meine ich, die Aya, die, 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 die Leute, derjenige, der Zins nimmt, gibt und die Zeugen denen ist Krieg angesagt mit Allah ta'ala. Überleg mal, und Krieg mit Allah ta'ala bedeutet im Endeffekt, du kannst gar nicht wirklich glücklich sein. Du kannst nicht zufrieden sein. Und wenn du die Glückseligkeit und die Zufriedenheit in der Dunya hast, wirst du spätestens in der Akhirah ein Problem bekommen. Denn Allah ist ein jabbar, der niedriger. Du kannst, Wie willst du den Krieg gegen den Herrn der Welten gewinnen in diesem Kontext? Also überdenk das mal. Wenn du, wenn du dir anschaust, was andere Menschen alles haben. Ja, glaub mir, hinter den Kulissen sieht es bei vielen Menschen nicht wirklich schön aus. Und für dich ist kein Grund da, dich mit diesen Menschen permanent zu vergleichen und immer deinen eigenen Mangel festzustellen. Stattdessen solltest du dich selber sensibilisieren für das, was du hast. Und Subhanallah für das, was du vielleicht eben nicht hast. Denn manchmal ist es auch ein Segen, eine Sache nicht zu haben. Denn alles, womit Allah subhanahu wa uns versorgt, ist zwar auf der einen Seite vielleicht ein Segen, aber auf der anderen Seite auch immer eine Prüfung. Ich meine, stell dir vor, du hast Kinder und würdest ja oder anders, in dem ersten Moment, wenn man Kinder hat, sagt man in dem ersten Moment natürlich immer, Alhamdulillah, ich habe Kinder, sie sind gesund und so weiter und so fort. Aber wie oft sehen wir es, dass Eltern ihren eigenen Kindern gerade bei Töchtern merke, stelle ich es immer wieder fest, dass sie den Weg zur Hochzeit versperren, weil der andere Part, also der potenzielle Ehemann oder Ehefrau, vielleicht nicht aus dem gleichen Land oder nicht aus dem gleichen Dorf kommen. Ich habe es selber in meinen Privatcoachings erlebt, den, den einer Schwester oder mehreren, das kommt öfter vor, ähm, der, der, den Schwestern wird der Weg zur Hochzeit versperrt, weil der Mann, der sie heiraten will, welcher anscheinend ein guter Mann ist, ähm, nur, vielleicht ist er irgendwie fünf Jahre älter oder war schon mal verheiratet oder wie auch immer, da stellen sich die Eltern quer und sagen, nein, den darfst du auf gar keinen Fall heiraten. Und jetzt ist die Frage, hast du hier die Prüfung, die Allah SWT dir auferlegt hat, in Bezug auf die Erziehung deiner Kinder richtig gemacht oder nicht? Denn welches Recht hast du denn einer Tochter, den Weg zur Hochzeit zu verbieten, die an sich alles richtig macht, die den Weg halal gehen will, der Mann ist äh, ein, ein guter Mann vom Charakter her, hat vielleicht auch ein gutes Einkommen, ist islamisch bewandert oder hält an seiner Religion fest, hat keine offenkundigen, schlimmen Dinge am Laufen. Mit welcher Rechtfertigung verbietest du oder willst du diese Hochzeit verbieten? Du machst den Weg zur Sinne, Sinna, also zum außerehelichen Geschlechtsverkehr, ähm, extrem einfach und versperrst den Weg zum Gutem, zu einer Hochzeit. Guck mal, wenn Allah Suntala uns ein Kind schenkt, dann gibt er uns mit der Geburt des Kindes die volle Kontrolle. Das heißt, wir bestimmen am Anfang, was zieht das Kind an, was ist das Kind, wo schläft es, wann schläft es und so weiter. Wir haben die volle Kontrolle. Mit jedem Tag, in dem das Kind älter wird, entzieht Allah ta'ala uns diese Kontrolle ein Stück weit. Das erste Mal, wenn das Kind sagt, nein, dann fängt das Kind an mit, nee, ich will nicht dieses Spielzeug, ich will das andere. Das heißt, Allah SWT nimmt uns jedes Mal ein Stück von dieser Kontrolle weg. Und damit prüft er uns auch. Damit prüft er uns, indem er sagt, okay, wie gehst du jetzt damit um? Wie gehst du mit dieser Prüfung um? Schlägst du dein Kind? Wirst du ein schlechter Vater? Und, und, und. Und der größte Moment oder einer der größten Momente, wann die Kontrolle entzogen wird, ist, wenn die Frau oder die, de, deine Tochter sagt, ich will den Mann heiraten, der dir nicht passt. Das ist jetzt eine Prüfung von Allah SWT. Erleichterst du den Weg zur Hochzeit oder erschwerst du ihn? Wenn du ihn erschwerst, ohne Grund, hast du Yom Kiyama, vielleicht ein Problem. Damit, also damit will ich einfach nur sagen, nicht alles, was wie ein Segen auf den ersten Blick wirkt, ist auch wirklich ein Segen. Es ist immer eine Prüfung. Und wenn du für dich es schaffst, den Vergleich abzulegen und ihn nicht zu machen, dann glaube mir, wirst du ein viel glückseligeres Leben in der Dunja führen. Das ist, das ist wirklich der Schlüssel zum persönlichen Glück, indem du dich permanent selber immer wieder sensibilisierst auf das, was du hast und was du bist und was du nicht hast und was du, und was du eben nicht bist. Schreib dir jeden Tag drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Schreib dir drei Dinge auf, die dir Freude machen. Schreib dir drei Dinge auf, die drei tolle Dinge, die dir widerfahren sind. Sensibilisiere dich selber wieder für die schönen und Dinge und für die schönen Gaben, die al also der Gebende, dir gegeben hat. Sensibilisiere dich für, für, für das, was, was dir gut tut im Leben. Und sensibilisiere dich nicht auf das, was andere haben und du dementsprechend nicht hast. Betrachte nicht immer den kleinen schwarzen Punkt auf der riesigen weißen Tafel. Damit will ich sagen, lege den Fokus nicht immer auf den Mangel. Lege den Fokus nicht immer auf diesen kleinen schwarzen Punkt und sag, oh, bei mir ist alles schwarz, sondern gehe einen Schritt zurück von der Tafel und betrachte die gesamte Tafel und siehe, dass du eigentlich viel mehr gute Taten oder viel mehr gute ähm, Gaben deines Schöpfers hast als schlechte. Es kommt immer nur auf die Perspektive der Betrachtung an. Und dazu musst du natürlich auch bedenken, jeder von uns hat andere Ausgangsvoraussetzungen. Ja, Also sich mit Menschen zu vergleichen, die perfekte Ausgangsbedingungen hatten, ein perfektes Elternhaus, ähm, eine perfekte Spracherziehung, also zum Beispiel Muttersprachler in, in Deutschland oder so. Also meine Tochter wird es von der Sprache wahrscheinlich einfacher haben als ich, weil meine Eltern keine deutschen Muttersprachler waren. Ich bin deutscher Muttersprachler, okay? Das heißt, ich werde meiner Tochter wahrscheinlich in der Schule viel besser helfen können, als meine Mutter mir hätte helfen können, was logisch ist. Und genauso aber ähm, haben es zum Beispiel Kinder von, ähm, von, von äh, deutsch-deutschen Eltern viel einfacher in der Schule gehabt, in diesem Kontext zumindest als ich. Weil sie die Mathe, weil sie zum Beispiel Eltern zu Hause hatten, die die Matheaufgabe besser erklären konnten. Meine Mutter hat die Matheaufgabe selber nicht verstanden. Wie denn auch? Das ist jetzt kein Vorwurf, aber es ist Fakt. Okay? Äh, jeder hat andere Ausgangsvoraussetzungen. Der andere hat eine genießende, hat andere, bessere finanzielle ähm, Voraussetzungen oder bildungstechnische Voraussetzungen. Eltern, Eltern aus einem, äh, oder Kinder mit Eltern aus einem bildungsnahen, Hintergrund haben sie in der Schule oder in, dem, im, in einem Bildungssystem natürlich einfacher als Kinder, die sich alles hart erarbeiten müssen. Frag dich selber, wo hast du gestartet? Wo stehst du denn? Und guck mal auch, wo du bis jetzt hingekommen bist. Blende nicht alles aus, was du bisher geschafft hast. Weil das ist so, dann, das ist wahre Undankbarkeit. Das ist Undankbarkeit gegen unseren Schöpfer, dass wir, dass wir komplett ausblenden, was wir haben und was wir schon schaffen durften und was er uns alles ermöglicht hat sind wir nicht undankbar und, und legen immer nur den Fokus auf den Mangel, sondern betrachten wir auch mal das Schöne und betrachten wir auch das, was wir tatsächlich haben. Und Achtung, wenn du dir jetzt denkst, ja, aber das mache ich doch sowieso schon, dann sei mal kritisch zu dir. Dann, dann sei mal wirklich kritisch zu dir und hinterfrage dich wirklich, bist du wirklich dankbar? Frage dich, habe ich wirklich nie einen, einen Vergleich an den Tag gelegt, der vielleicht sogar mit einem Stück weit Neid einhergegangen ist? Denn ich glaube, keiner von uns kann sich davon ein Stück, also komplett freisprechen. Mein Tipp zum Abschluss dieses Podcasts, wenn du siehst, dass zum Beispiel jemand mehr hat als du oder etwas besitzt, was du nicht hast, richte deine Hände zum Schöpfer und bitte Allah SWT nicht darum, dass es dem anderen ähm, weggenommen wird, denn das ist wahrlich echt kein cooler Move, das mal so ausdrücken sondern bitte Allah dass er das Vermögen des anderen vermehrt und deins ebenso oder deins sogar noch mehr werden lässt als von dem anderen. Aber bitte immer darum, bitte lege den Fokus immer auf dich. Lege den Fokus auf dich. Das ist auch der Schlüssel für dein persönliches Glück. Lege den Fokus auf dich, nicht auf andere. Machst du eine Dua, lege den Fokus auf dich. Bitte Allah darum, dass er dir dein Vermögen vermehrt. Konzipiere deine Dua richtig. Halte sie kontextbezogen, dass du beispielsweise eine Spende gibst und in dem Zeitraum, wo du die Spende gibst, du gleichzeitig eine Dua für dein Vermögen sprichst. Sprich Allah, Allah mit seinem Namen an in diesem Kontext, zum Beispiel al der Versorger. Oder dass du sagst, ey, ich habe eine, hab eine innere Unruhe, ich bin unausgeglichen, dass du... Also den Friedengebenden, der der Frieden stiftet, darum anfließt, dass er dir inneren Frieden vielleicht gibt. Oder al fadah dass er dir die, der Öffner, der, der, ja, der die Türen öffnet, der dir die Möglichkeiten vielleicht öffnet, etwas Gutes zu schaffen, dass er dir den Weg irgendwohin öffnet. Also lege den Fokus auf dich. Aber, und dann natürlich am Ende, wenn du mit deiner Situation unzufrieden bist. Hey, come on. Love it, change it or leave it. Sei zufrieden, also sei gib dich, äh, beziehungsweise... Sei dankbar mit dem, was du hast. Wenn nicht, dann change it, dann versuch die Situation zu verändern oder verlasse sie. Also mach deine Dua, mach einen Plan, geh die Sache an und versuch dich zu steigern, zu verbessern, wie auch immer. Aber bitte nur, um den Fokus auf dich zu bewahren, also für dich. Nicht, um dich wiederum mit anderen zu vergleichen. Nicht aus der Motivation eines Mangels heraus, weil, es jemand, weil jemand anders etwas besitzt, was du nicht besitzt. Das darf nicht deine Triebfeder sein. Denn das, glaub mir, wird dich absolut zerstören. Das wird dich kaputt machen, wenn du immer für andere agierst. Sei es in Bezug auf einen Vergleich oder dass du es anderen Menschen permanent recht machen willst. Das ist auch so eine Krankheit, dass wir es der Familie recht machen wollen, unserem Ehepartner, unseren Kindern, der Gesellschaft etc. pp. Ich meine, wir trauen uns teilweise noch nicht mal irgendwie unsere Meinung zu äußern, weil wir Angst haben, irgendwem vors Schienbein zu treten. Und das könnte ja meine Existenz kosten. Ich meine, das ist auch irgendwo logisch. Ich meine, guck mal, unser Gehirn, worauf ist unser Gehirn getrimmt? Unser Gehirn ist darauf getrimmt, Gefahren zu erkennen. Ja? Das heißt, unser Gehirn reagiert auf Gefahren immer sensibler als auf gute, gute Neuigkeiten. Das heißt, sehe ich einen äh, Unfall auf der Autobahn dann äh, nimmt das mein Auge wahr und ich will unbedingt hingucken. Ich bin irgendwo neugierig, will wissen, was passiert ist. Es gibt natürlich ganz krasse Leute, die bleiben stehen und gaffen, machen sogar Fotos. Aber das ist unsere, unsere das liegt in der Natur der Sache. Unser Gehirn ist auf Gefahren gepolt, weil es ähm, darauf ausgerichtet ist, unser Leben zu, über, zu, zu sichern, unser Überleben zu sichern und hilft uns dabei, im schlimmsten Fall vielleicht die Flucht zu ergreifen. Darum sind wir sensibilisiert für Gefahren. Darum verkaufen sich übrigens auch Schlagzeilen mit Negativ, darum verkaufen sich Negativschlagzeilen auch so gut. Ja? Aber wenn ein Regenbogen beispielsweise auf der Autobahn ist, dann denken wir vielleicht nur mal kurz, ach, guck mal schön, subhanallah, und dann fahren wir weiter. Das heißt, wir bleiben nicht so lange in dieser Situation verharren. So, warum, warum erwähne ich das Ganze überhaupt? Also ich wollte auch Folgendes hinaus. Ähm, wir sind grundsätzlich, oder unser Gehirn ist grundsätzlich darauf gepolt, unser Überleben zu sichern. Das heißt, wir wollen natürlich immer, ein Stück weit Teil einer Gesellschaft sein, weil wenn du Teil einer Gesellschaft bist, ist dein Überleben oder deine Überlebenschancen im, im, im Teil einer Gesellschaft sind natürlich höher, als wenn du komplett auf dich alleine gestellt bist. Darum versuchen wir natürlich auch gesellschaftlich nicht so stark anzuecken. Das ist tief in uns verankert. Wir versuchen nicht so stark anzuecken, damit wir weiterhin akzeptiert und respektiert werden. Weil der Ausschluss aus einer Gesellschaft geht doch immer mit einem potenziellen Arbeitsverlust einher und damit auch mit einem potenziellen ähm, Einkommensverlust. Und das wiederum führt dazu, dass wir unsere Miete nicht zahlen können, unsere Essen nicht zahlen können und so weiter und so fort. Das sind alles die Mechanismen, die sich in unserem Gehirn unterbewusst abspielen, ohne dass wir groß darüber nachdenken. Aber wenn du, ehrlich, wenn du mal ehrlich darüber nachdenkst, dieses Szenario ist heutzutage gar nicht mehr gegeben, besonders nicht in Deutschland, mit so einem gut abgesicherten Sozialnetz. Das ist also gar nicht der Fakt. Das heißt, wir brauchen nicht so viel Angst haben, unsere Meinung zu äußern oder wir müssen nicht so krass bestrebt sein, immer jedem gefallen zu wollen, sondern wir, wir können durchaus mal den Fokus auf uns selber richten. Denn dieses permanente Streben, danach anderen zu gefallen, führt letztendlich immer dazu, dass wir auf lange Sicht gesehen unglücklich werden. Denn wir werden immer andere Menschen vor uns stellen. Wir werden uns immer für andere aufopfern, aber unsere eigenen Dinge immer vernachlässigen. Warum? Weil wir irgendwo auch immer davon ausgehen, dass es andere für uns tun werden oder würden und sind dann immer hochgradig enttäuscht, wenn es andere nicht machen. Und dann sagen wir immer, oh ja, ich habe das und das für den gemacht, aber der hat das nicht und für mich gemacht und guck mal, was ich alles aufgeopfert habe und das ist der Dank dafür und hast du nicht gesehen. Hier musst du dich selber fragen, warum habe ich eigentlich anderen Menschen geholfen? was war meine Grundintention, habe ich es für Allah SWT gemacht, dann sollte, ich die, dann sollte ich die Tat, die ich gemacht habe, sofort wieder vergessen. Meine guten Taten sollte ich sofort danach wieder vergessen. Denn wenn ich, wenn ich anfange mit, guck mal, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht, dann hast du es nicht für Allah gemacht. Weil dann wüsstest du, wenn du es wirklich für Allah Taala gemacht hast, ist die Tat getan, abgeschlossen, verriegelt und bei Allah safe. Doch wenn du sie in der Dunja wieder hervorholst, um es anderen Menschen vorzuhalten, dann hast du den Credit für das Diesseits verbraucht. Aber wenn du stillschweigend die Sache vergisst, ist sie safe bei Allah. Also, du siehst, dieses Thema ist unglaublich äh, umfangreich und äh, man kann in so viele Themen reingehen, wenn man über den Vergleich mit anderen spricht. Ich habe es versucht kurz zu halten, es ist wieder bei 23 Minuten, ich kann irgendwie nicht wenig quatschen. Es tut mir leid, Aber ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Und äh, an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal motivieren, hör auf, dich zu vergleichen. Vergleich dich nicht mit anderen Menschen. Lege den Fokus auf dich und glaub mir, das wird dein Rezept, das wird deine Erfolgsformel, um glücklich und erfolgreich durchs Leben zu gehen. Okay, 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 das war's mit der heutigen Show. Mein Ziel mit diesem Podcast war es, dich weg von, von dem Leben anderer hin zu deinem eigenen zu bewegen, den Fokus wieder auf dich zu richten, was du möchtest, deinen Lebensmittelpunkt eben in dein Leben wieder zu richten und Allah subhanahu wa an erster Stelle in dein Leben zu stellen, dann dein eigenes Leben für dich auszuleben und es nicht für andere Menschen zu leben. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen motiviert und ich konnte dich ein bisschen pushen, dein Leben wieder in deine eigenen Hände zu heben. Und wenn du dir jetzt denkst, ey, ja, alles schön und gut, habe ich verstanden, aber irgendwie weiß ich noch nicht genau, wie ich das umsetzen soll oder da gibt es irgendwie eine Sache, mit der ich nicht klarkomme, hey, Please, feel free to contact me. Komm einfach auf Instagram, Erfolgsmuslim, schreib mich an, lass uns einfach quatschen. Sag, ey, ich habe das in einem Podcast gehört, aber ich verstehe das auch, aber ich habe da die eine oder andere Schwierigkeit, vielleicht kannst du mir da helfen. So und so ist der Sachverhalt. Und das ist der einfachste Weg. Komm einfach ins Handeln, zöger nicht, schieb nicht immer Dinge auf oder versink nicht immer in Selbstmitleid, sondern komm in die Handlung, kontaktiere mich und lass uns gucken, ob wir da irgendetwas für dich tun können. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Nacht, ein erfolgreiches Leben, das Allerbeste für dich. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dein Bruder Raouf von Erfolgsmuslim.